0: Я Сусана Аргусова, приветствую всех на своем канале «Словами через рот». И сегодня у меня очень привлекательная, вооружительная гостья Лера. Приветствую тебя и благодарю за то, что э, решила раскрыться перед зрителями, показать э, и рассказать о себе, о своих ценностях, тем самым быть э, вкладом, неким вкладом для наших
1: зрителей. Спасибо тебе большое. Всем салют. Меня зовут Лера Смирнова. Я психолог, психотерапевт, ментор и тренер групповых программ. Я уже в профессии, наверное, лет 10. И а самое интересное, то, что я начинала не с индивидуальной работы, а с групповой. И я считаю, что я прям the best в этом. И умею создавать особую магию на своих групповых программах. И сейчас открываю себя мир, мир менторства, помогая другим людям доходить до тех целей, которые они хотят. И тоже рада быть здесь.
0: Здорово. Класс. У нас э, такие, да, нек- есть схожие какие-то элементы, да, э, у тебя Буду групповые, узнать. да, угу. э, какие-то истории, да, менторства и до своих результатов, потому что это мне тоже очень откликается. Угу. Э, я считаю, что в принципе каждый человек может достигать своих результатов. Главное, угу. вот эти вот какие-то элементики у них подсобирать э, да, на начальном базовом этапе. Угу. Э, давай немножко расскажем э, про твое детство. Каким ты ребенком была? Что тебе больше всего нравилось? О чем ты
1: мечтала? Ты знаешь, я вот знаю себя по рассказам людям. Мне кажется, это как обычно. Есть истории, которые нам рассказывают про детство, а есть то, что я помню. И то, что мне рассказывают, что я и по фотографиям была очень угрюмым ребенком. И вот таким прям... Прям не та харизма, которая сейчас. А себя я помню где-то такого возраста. Мы часто приезжали, на Красноярском крае была, и приезжали с севера на юг, и я там очень много путешествовала, можно так сказать. И я мечтала, что мы часто приезжали, что где-то везде бы оставались близкие люди. И я по ним скучала, и мне всегда хотелось, знаешь, я мечтала так, чтобы у меня была волшебная палочка, и чтобы я могла вот так пространство соединить, и чтобы все мои близкие люди были рядом. Я вот про это в детстве мечтала. И, но ну, волшебную палочку, может, в том формате, который она думала, не создала, но Психотерапия для меня вот это точно волшебная палочка, вот прям mm-hmm. без э, каких-то сомнений. Но
0: ну, когда ты была ребенком, если не рассматривать то, что тебе уже ну, по словам, да, чьим то ты там mm-hmm. знаешь, да, mm-hmm. какие-то истории mm-hmm. о себе, а, mm-hmm. а во что ты играла, может быть тебе нравилось, ну, либо ты на какие-то кружки посещала и ты прям горела этим, mm-hmm. то есть вот я там люблю рисовать,
1: пример. Ты знаешь, я пробовала все, ну вот я тогда, когда была маленькая, и я пробовала все, и детские игрушки я шила мягкие, и я пела, и, кстати, это было очень интересно, что там был маленький такой поселок, на севере, и туда можно было добраться только на вертолете, допустим, либо на это, ну, правда, удаленная территория, там, лес, и как-то очень сложно туда добраться было. И я там пела, допустим, песню в школе крейсера Аврора вокалистом, и потом меня показывали по местному телевидению, это, знаешь, такой звездный момент был. А затем уже, когда мы переехали на юг с семьей, я пошла на хореографию, ходила, ходила тоже бисероплетение, и меня там тоже выбрали, я потом поехала в абдуди на конференции, это такой детский лагерь был, творчество, и тоже это было эксклюзивно, что меня выбрали, что я тогда поехала, я увидела Владивосток, это тоже было очень приятно. Вот, и, наверное, из такого детского я притащила вокал. Вот я сейчас занимаюсь вокалом, чтобы что в мечтала о сцене.
0: Здорово. Угу. Ты давно начала или вот только-только? Разрешила
1: себе. Начался ковид, и нас уже всех, условно говоря, заперли. Надо было как-то развлекаться помимо работы. И мне попалась реклама уроки уроки вокала. Я пошла, и сначала только занималась онлайн. Потом, слава господи, нас всех отпустили. И сейчас хожу оффлайн, то есть это вот из 2020 года.
0: Здорово. Ну что, мы будем ждать песни? Ну почему
1: нет? Знаешь, я попала в бандитской коробке в Петербурге. Очень красиво, бурлеск, знаешь, там бархат, вот эти все шандальеры. Но прям, и там было указано, значит, на меню со своим оружием не приходить. Я этого не видела, это видео мужа, я такая. Ну и контингент был определен, который выбирал определенные песни. Но там были девушки на потанцовке, которые пели, бэк-вокалистки. И вот там я пела на сцене. Ну, то есть я такая, пойду в этот опыт, знаешь, как проработка себя, пойду в этот опыт. И это было, конечно, волнительно. И вот я до сих пор mm-hmm. иду в этот опыт, идти на сцену, либо вот на интервью. Тоже это волнительно.
0: Ну, это, это тоже нормально.
1: Да? Мы живы? Да, да.
0: да. Мы живы, волненцы. Разрешать. Mm-hmm. Как правило, да, мы боимся, но мы, если идем туда, то mm-hmm. один-два раза, и, и мне кажется, потом уже будет это свободнее. Один раз на сцене выступишь, второй раз на сцене выступишь, потом уже легче. Я думаю, легче, да, можно на это опи- опираться, это точно. Но ведь когда ты зашла в менторство, да, ты брала людей, ведь у тебя тоже был какой-то страх, угу. там, что угу. не получится, да, либо там море каких-то
1: других страхов. Угу. Ну, ты знаешь, вот я как психотерапевт, что 10 лет, мне в этой жизни все, все, все понятно я понимаю, допустим, когда я работаю с человеком, куда я его могу его привести, что он может получить по итогу. Потому что когда человек заходит в психотерапию, он... Ты знаешь, все истории несчастья очень похожи. Мне кажется, люди несчастливы очень одинаково. А когда они приходят, допустим, путь через психотерапию, идут к себе, и они открывают... Это совершенно другая история, которая уникальна, удивительная и не похожа. Это как раз то, что ты говоришь, вот можно что-то такое уникальное открыть, что вау будет. А менторство это такое... Я понимаю, что, допустим, мне в терапии уже узко, и у людей тоже запрос был от меня, вот даже в терапии, которая, ну, как бы, что-то на большее. И поэтому, да, я пошла в этот опыт, я пошла как клиент тоже в этот опыт. У меня сейчас два ментора, я работаю. Смотрю вообще, как это другие делают. Пошла на обучение менторству. То есть мне интересно, как это можно, знаешь, как профессию изучать. (ди) И я, допустим, делаю свой метод. Ну, вот в этом смысле, что я даю. Не классическое, а как... Ну, тоже говорят, это вот какие-то жесткие такие рамки mm-hmm. человека держать. И даже такая тирания, раскрывать тоже людей, помогать им формировать свой метод, э, который состоит из разных элементов, и быть поддержкой, помогать держать фокус. Mm-hmm. Что, мне кажется, важно уметь держать фокус. Ну, вот лично для меня и для людей, которым я помогаю. Как ты думаешь, почему ты вообще пришла в психологию, да? Mm-hmm. Как ты вообще, как тебя подвело к этой истории? Знаешь, это можно из такого общего ответа, из-за которого психологи прячутся и как бы говорят что мы все с пули в голове приходим. Ну, то есть от, от хорошей жизни в психологии не идут. Давай так я тебе скажу. А, психология даже интересовалась с детства. То есть читала книжки, мне было очень интересно. И духовную тоже какую-то литературу читала. Я помню маленькую, я, кстати, про детство. Я смотрела религиозные мультики про Иисуса. Вот, так, я вспоминаю сейчас вообще, ну, не отношусь к религии, но вот тогда мне было это интересно. Я прям писала письма, мне отвечали, какие-то книжки присылали. Ну, то есть, какой-то был поиск чего-то, почему я здесь, зачем. Mm-hmm. То есть, это было тогда уже. И психология... Я заметила, что у меня есть паттерны, ну, определенные, хотя тогда умным словом так это у меня не называлось. И я пришла разбираться, что происходит. Но, на самом деле, сначала я пришла через личную терапию, то есть, я... Пришла на тренинг, мне понравился очень тренер. Она была очень живая, очень проявленная, очень такой яркий смех у нее был. Я такая, вау, классная, хочу, как она, ну, как mm-hmm. обычно, историю mm-hmm. хочу. Mm-hmm. Это сколько тебе было? 25, 25 mm-hmm. мне было, ну, может, даже 24 где-то вот в этот промежуток. Ну, это уже
0: как раз ты... Это уже
1: такой сознательный, сознательный кажется, да. возраст, да? А поступала ты все-таки... Поступила я на юриста. Потому что я прочитала, что книжек много читала. И пошла, знаешь, что? Весы. А у весов и помогать людям. Я такая, ну, вот юриспруденция хорошо будет помогать mm-hmm. людям. И я разочаровалась, потому что я работала на корпорацию, и я, скорее, забирала деньги у людей, мне это не нравилось, и я поняла, что по ценностям мне это не подходит. И вот так через личные истории пошла в терапию, и потом пошла на обучение. Скорее в терапию и потом пошла на профессиональную переподготовку. И уже там зарубежное образование пошло работать, начала, это клиенты, и преподаватели по всему миру. Mm-hmm. Вот так и закрутилось, и я тоже помогаю людям, вот я действительно помогаю людям. Вот сейчас я чувствую, там, что я можно нашла,
0: сказать, вот ты сейчас. нашла себя.
1: Да. Это вот, твоё? Это процентов, да. И это настолько ну мне так кажется, сфера, где можно учиться. Можно, конечно, из разных мотиваций учиться. А, из интереса, либо из чувства недостаточности. Вот у меня всегда интерес, любопытство, а что там дальше? Mm. Так что да, вот. Ну по крайней мере, по обратной связи. А, еще знаешь, я тоже к себе призналась, что мне очень интересны люди. Я думаю, это, наверное, может где-то схожая у нас ценность того, да, если я так да, да. фантазирую. А, и вот можно легально спрашивать людей про них. Какие-то, может быть, иногда Какие-то глуби- глубокие, да, глубокие истории? вопросы, да. да. Какие-то, может быть, которые в советской беседе не спросишь. И mm-hmm. поэтому я это обожаю. Знаешь, легально можно про людей узнавать. Да.
0: Да. Еще и в таком масштабе, да? Сразу да, много. Да,
1: да, да, класс. да.
0: Скажи, как думаешь, что в твоем характере да, такого, что э, привело тебя вот в сегодняшнюю точку?
1: Uh-huh. Вот там, где ты? Uh-huh. Открытость? Ну, у меня есть определенная открытость и любопытство. То есть мне вот очень много интересного. То есть я в каких-то сферах ригидна, например, в еде. Я консервативна. То есть вот некоторые люди любят пробовать все. Это не про меня история. А вот про людей, про жизнь, мне очень интересно узнавать. Я вот доверяю вот этому своему какому-то энергии, ну, которая внутри аппетита поднимается. Вот он точно есть. Живость, ну, точно, которая... Такой живость характера. Я бы не сказала, что я спокойная, живая. И, наверное, последнее, вот, что я сейчас принимаю, мне это много возвращают, ну, как бы обратная связь от мира идет, это как тень, такая моя большая тень, которую я сейчас потихоньку ассимилирую. Это про какую-то твердость. Она у меня есть, она раньше проявлялась, может быть, не очень экологично, ну, по отношению к близким. Где-то, может быть, я жесткая была, или категоричная. А сейчас я вот учусь ну, принимать и соглашаться, не бояться. Ну, как бы, ну mm-hmm. да, это я. Mm-hmm. Разрешаешь себе быть разной? А, это точно. Это точно то, что я, ты знаешь, как бы, о, еще и так можно, еще и так можно, еще и так можно. То есть у меня здесь тоже азар такой есть.
0: Mm-hmm. Ну и любопытство тоже. Mm-hmm. А какие ценности такие основные, да, вот по которым ты mm-hmm. живешь, да, и всегда ты понимаешь? Они могут меняться, да, mm-hmm. Это mm-hmm. Да? да, это нормально, но вот на сегодняшний день, может быть, какие-то такие три самые основные свои ценности?
1: Mm-hmm. Вот Развитие, я думаю, это тоже огромная такая ценность, которая у меня есть. Ты знаешь, это вот как и ценность, и принцип, которым я следую. Вот я все думаю, что выбирать. Ну вот я что-то делать, идти, не идти, делать, не делать. И я вот думаю, то, что я сделаю, это усилит мой стыд или мою свободу. Потому что вот российская культура – это очень застыженная культура. Причем она такая твердая, и люди даже порой не понимают, что, допустим, стыд у них есть. Я поэтому приняла решение, вот я иду в свободу. Я не буду усиливать стыд, поэтому свобода точно есть. И автономия, авторитет личный. Вот это прям у меня целая концепция, с которой я с людьми работаю, про самоавторитет, Что очень много авторитетов внешних, mm-hmm. и люди с трудностью относятся к себе как-то авторитету, а это у меня тоже ценность, ну быть самой себе авторитетом.
0: Это можно как-то... Не знаю, с какой-то вот внутренней опорой там, и уверенностью в себе, да? Потому Ой. что если я авторитет для себя, да. значит, это сильное, да? Как да. какая-то сильная личность я должна быть и опираться. какая-то история, да? Угу. Как вообще на твоем опыте, насколько часто встречаются люди со сломленной вот этой историей, да? когда они не уверены в себе, угу. когда у них нет веры в себя, угу. да? Такая вот нет вот этого вот фундамента внутри?
1: Знаешь, я думаю, у меня профдеформация идет. Я же много с людей, ну, работаю именно в сфере, когда они приходят ко мне с какими-то вопросами, и все равно есть профдеформация во взгляде. Ну, то есть я прихожу, и я могу порой даже это не то, что выключить в себе, а просто какие-то моменты я замечаю. А по моему мнению, вот только мое мнение, что правда очень много сложностей есть у людей с внутренним авторитетом. Причем это проявляется, знаешь, не в только то, что я ищу внешние авторитеты. Бывает, что люди закрыты, они столько могут внутри себя чувствовать хрупкими, mm-hmm. что они закрываются для того, чтобы не столкнуться с какой-то разницей снаружи. И тогда они тоже как бы защищаются таким образом. Но вот это авторитета, что даже если я с чем-то столкнусь, что-то мне непонятное, что-то мне может быть пугающее, страшное, или то, что у меня что-то внутри перевернет, я это выстою. И вот я считаю, что люди, которые могут быть открытыми, уязвимыми, и опираться на себя, при этом дружить, любить, это не значит, что, что в одиночество человек уходит, угу. мне никто не нужен, как часто иногда думают. Ну, то есть мне тогда никто не нужен, если я в автономии. А это именно быть живым с другими, и тогда быть гибким. И вот в этом смысле, да, опора, авторитет. А, и мне кажется, сейчас набирает обороты за то, что людям необходимо. Ну, старая история все равно работает. Ну, Расскажите нам, как правильно. Или я вам расскажу, как угу. правильно. Ну, какое-то, мне, мне кажется, меняется потихоньку.
0: Меняется, да, потому что, ну вот, например, я то, что заметила сейчас, потому что больше идет, ну, так назовем, тренд да, да. этого года, когда мы идем в личность, да. Да, когда человек вроде как будто ознакомился со всеми инструментами, которые ему необходимы, угу, а теперь ну, у кого-то они выстреливают, у кого-то они не выстреливают, угу. кому-то откликаются, кому-то не откликаются. И все равно вот некие какие-то такие вот тупики образуются у людей, mm-hmm. причем неважно на каком этапе, да, mm-hmm. на каком уровне может да. быть человек, там, сколько бы там он миллионов не зарабатывал, все равно это возникает. Mm-hmm. И тут как раз-таки все начинают идти куда и начинают идти в себя. Mm-hmm. Да, почему и была да, вот идея э, и моего да, такого подкаста э, да, и словами через рот.
1: Да, это вообще, мне кажется, что... волшебная.
0: да, Да, uh-huh. потому что очень важно да, рассказывать, uh-huh. раскрывать да, uh-huh. какие-то такие вот интересные истории да, uh-huh. у людей, которые достигли какого-то результата, да, как, э, какого-то успеха своего, uh-huh. своей uh-huh. точки Б, uh-huh. да, ну, определенной uh-huh. точки Б. Я понимаю, что будет и С и так далее, и так далее. Да, мы все про развитие. Но, тем не менее, мы идем в глубину, изучаем себя uh-huh. и только тогда понимаем, что мы на самом деле хотим, uh-huh. а, и какая я, и что uh-huh. мне откликается на самом деле, mm-hmm. да, mm-hmm. хочу ли я там рилс снимать, или я э, просто хочу книжку читать сегодня, и мне все равно на все остальное, да, что yeah. там надо, то есть нет каких-то вот м- должна, надо, да, вот какая-то такая история, и вот сейчас идет какая-то, ну, скажем так, пропаганда этой всей истории, yeah. как ты думаешь, к чему она приведет?
1: Но я думаю, сейчас, как, знаешь, по классике будут искать авторитетов, скажи, и инструкции, скажите, как правильно, ну, то есть, а как правильно узнавать себя, а как правильно прислушиваться к себе, а как правильно как-то распаковывать в том числе себя. Ну, То есть все обычно ищут такие шаблоны. И мне кажется, ну, тренд, кто-то так и пойдет просто по накатанной, потому что это модно. А кто-то, может, правда, зацепиться и что-то про себя узнает. Потому что, мне кажется, тот тупик, о котором ты говоришь, это очень хорошее место. Его люди боятся, оно не про... ну, и даже специалисты, которые работают с людьми, его тоже боятся, когда люди оказываются в тупике. Mm-hmm. Ну, как бы, типа, и что? Вот Старый не работает, по-новому не понимает, и, и, и чего? И, и тогда еще называют, может, у меня сопротивление или еще что-то, ну, вот, начинает себя заболевать. Догорание. Mm-hmm. Да. А это правда, тупик — это очень нехорошее место. И вот раньше я это не понимала, когда, знаешь, тир- mm-hmm. читала научно mm-hmm. даже по психотерапии. Что за тупик? Зачем? Зачем? Ну, сейчас, так да.
0: Но сейчас, например, очень много, я думаю, ты тоже наблюдаешь, да, очень много в нише эзотерики, да, это астрология, нумерология, таро, так, тоже это очень раз. все активизировалось. Да, почему? Да, да, да. Потому что это такой достаточно легкий способ, вроде как бы, познать себя, угу. потому что тут быстренько нам циферки сложат, угу. расскажут, оказывается, угу. у меня там угу. такая-то луна там и так далее, да, так далее, да. да, и вроде как бы понятно, почему я на это так реагирую. Uh-huh. И мне кажется, вот, как ты думаешь, вот это мешает нам на самом деле? Я или не нет? считаю,
1: что это плохо, на самом деле. Мне
0: кажется, Нет, я не про плохо. Знаешь, на, как? насколько это Давай тогда. М- насколько это может немножко от, э, знаешь, так, отстрочить э, вот это как раз-таки погружение в себя, да, именно что я хочу. Потому что uh-huh. когда нам, условно, астролог, э, продиктует да, каждый месяц, в этом месяце жди вот это, в этом месяце жди это. Это какая-то такая история, наверное, ну, как психосоматика. Да, то есть мы реально будем ждать этого сидеть.
1: Вы ну, самозбивающее пророчество. Да, да, да. да, да, да. А, ты знаешь, это очень интересно, это зависит очень от психотипа человека. Ну, то есть у нас же вся психика такая uh-huh. по-разному, ну, устроена. И кому-то, правда, важны, вот, знаешь, кто-то более чувствительный, так скажем, к авторитетам. Кто-то менее чувствительный, он такой, говорит, мне вообще это не надо, вот я пойду своим путем. И то, и то как бы хорошо для этого человека. И то есть кто-то будет шаблонно следовать, как оно идет. И может быть на этом уровне останется. И как бы, Бог с ним. Ну, потому что это нормальный путь. И мне знаешь, мне кажется, у нас нет таймера, как мы приходим к себе. Ну, это настолько всегда порой странно, иногда глупо, иногда мы даже вот, типа мы пришли, заплатили деньги, нам сейчас расскажут, да. Она мне рассказывает, мы такие или просто нам вся вселенная, знаешь, когда бывает куча обратной связи, такой, да хватит мне уже давать эту обратную связь. Ну, то есть она может быть в разных моментах, и у нас, мне кажется, нет такого таймера, когда мы придем к себе. А большая, я думаю, трудность, знаешь, что люди не всегда умеют э, эти знания применять к себе. То есть они приходят, допустим, mm-hmm. получили какую-то инструкцию, и начинают правду, как, ну, вот как ты говоришь, вот пророчество. А вот про самоавторитет, если возвращаться, вот человек понимает, что, ну да, сказали так, а что я чувствую, как я думаю, как мне подходит сейчас? Вот то, что говоришь, может, я хочу просто книжку почитать. Uh-huh. Даже если мне пророчат в этом месяце, что у меня там самый большой запуск будет. Но мне хочется так. А мне хочется книжку. Да. 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 И в этом смысле кто-то умеет доверять себе. Вот это навык, которому все потихоньку учатся. Uh-huh. Ну, мне кажется, это важная такая история для того, чтобы жить кайфово. У тебя получается так сейчас?
0: У тебя уже так, есть такая выстроенная, да, условно, жизнь, да, там, и
1: быт, и жизнь, и работа, в гармонии, в балансе? Конечно, и на облачке я летаю. Если вот прям из уязвимости говорить, то нет, это, мне кажется, когда мы делаем, ну вот я, давай про себя поговорить, когда я делала фокусировку сейчас на работе, у меня, правда, фокусировка идет на работе. Туда много идет и ресурсов, и внимания, и энергии. И, и эта мышца качается, как и любая у нас интеллектуальная, uh-huh, физическая uh-huh. мышца. Это качается, что можно больше нагрузку выдерживать, больше какую-то мультизадачность сделать. И, допустим, на семью сейчас, ну вот на отношения с мужем, у него тоже пошел активный рост. И у нас, допустим, раньше были понедельники, это как раз выходные. Ну, ты как видишь, понедельник уже
0: да, выходной.
1: То есть какие-то сферы, правда, мне кажется, ну вот сейчас точно страдают у меня. И вот мне требуется тревог, чтобы сделать какое-то усилие. Потом можно чуть выдохнуть и уделить внимание другим сферам. Но точно, знаешь, где я смотрю, я по максимуму сейчас получаю обратные связи, ну, стараюсь у людей, и прислушиваюсь к себе. Ну, то есть, оттяну, а сейчас, не тяну. Где-то, правда, надо отдохнуть и как-то расслабиться, отпустить. Вот это, по крайней мере, я стараюсь держать в фокусе. Uh-huh. А, про то, что баланс и там все все хорошо дома, нет, я максимально стараюсь делегировать, ну, чтобы там хотя бы дома было чисто и красиво. Но на все не хватает, нет? Не хватает У-у-у-у. пока, да? А дети есть у тебя? Нет. Нет? нет. У меня есть племянник аргентинец. О! Ввиду разные обстоятельства наших текущих, теперь у меня племянник аргентинец
0: есть. Ну, для меня, знаешь, такой баланс когда мы приходим к балансу, mm-hmm. да, когда ты каждую свою сферу, mm-hmm. да, там, условно, бизнес и личное, mm-hmm. и окружение, неважно, mm-hmm. да, там, это муж, дети, друзья. родители, неважно, да, там, right. друзья, когда у тебя yeah. и в целях, и в задачах стоят, ну, то есть в каждой сфере, mm-hmm. да, из этих есть свои цели и mm-hmm. свои задачи, mm-hmm. и когда ты их параллельно начинаешь запускать, активировать, да, потому mm-hmm. что, когда мы уходим э, в какую-то одну сферу, mm-hmm. да, то происходит перекос. Хотя yeah. мы будем понимать, что ну, там вроде, в принципе, у нас все нормально в этой сфере. Mm-hmm. Да. Но ну, это
1: как цветок не поливаешь, а да, не чат, да, да. Да, правда.
0: Ну, зачем, как бы, yeah. туда. В принципе, mm-hmm. с мужем все хорошо, да, с собаками все хорошо, по сути. Ну, как бы, пойдем мы бизнесом заниматься. Вот, mm-hmm. и тут как раз-таки идет э, вот эта история перекоса mm-hmm. И вот в моем случае, например, очень часто эта история приводила. Я могла от себя, да, так от... ну отказаться, наверное, это громко будет, но не выбрать себя, да, вот uh-huh. так скажем, uh-huh. не выбрать себя, а выбрать там работу, либо выбрать детей, uh-huh. либо семью, там, неважно, uh-huh. друзей, но uh-huh. не себя. Uh-huh. И, как правило, у меня по самому больному, да, по самому здоровому, да, то есть вот, значит, надо под, по, по, это, там, подкосить здоровье, uh-huh. то есть я либо заболею, либо, там, не знаю, вот последний раз был такой, что у меня просто на месяц пропал голос. Жестко, и ты жестко да. При жестко, этом моя точно. работа это говорить, да, ну, и ну, у меня зумы знаю, бесконечные говорю, вот эти работы, да, а я, а я не могу. Ну вот, и я как бы понимаю, что это вот этот перекос, как раз mm-hmm. от которой, а, который у нас возникает. И при этом а, я как раз-таки вот сейчас на том этапе, когда я пытаюсь балансировать. То есть я прям, знаешь, чуть ли не так а, на сегодня достаточно. Ну, то есть, вот сегодня я пошла вот так. И мне, ну, как бы, вот я сейчас стараюсь это впустить в свою жизнь, да, и мне как бы ок, мне мне нравится, по крайней мере. То есть ты
1: появилась э, у себя в колесе баланса. Да. Как сфера. Да, да.
0: То есть, вот, кстати... Мне всегда было интересно, когда человек рассказывает про ценности свои угу. да, и не затрагивает ценность «я». Угу. Это, да, может быть, я это говорю, потому что это мне откликается, угу. да, это моя условная история, угу. но мне всегда интересно, как, вот, как у тебя с этой ценностью «я».
1: А ты знаешь, что для меня такой абсолют, что, из которого рождаются все остальные ценности? Потому что, а из чего они еще могут родиться? Ну, потому что это же мои ценности, а, и у кого-то они свои, ну, допустим, у тебя, и где-то мы можем совпасть, а где-то не совпасть поэтому это просто как источник жизни источник цены это, этой, это этой... да это прям данность но так конечно не всегда было это 100%. поэтому я тебя понимаю и я поэтому ну говорю то что у тебя в сфере тоже появилась я как <свот> да 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 появилась очень ярко это реально круто
0: а скажи, вот, вот эта вот уверенность, да, в тебе, потому что она даже считывается, Спасибо. да, вот, и, и визуально, да, и то, как ты говоришь, например, да, все равно я считываю, хоть мы не сильно много знакомы, но, тем не менее, но она считывается, пока... да, уверенность это. Угу. Как ты думаешь, она у тебя вот врожденная какая-то, или ты ее
1: как-то вот... Выписываю, под кирпичик, как архитектор-скульптор. Да, мне кажется, это 100%. Mm, ну, не было. Ты знаешь, у меня есть вот суперсила, которая я не знала, но мне стали люди возвращать, что я могу быть очень напугана и очень так, вот такая внутри, но внешне. Все хорошо. Все, все, спокойно, все, все, все спокойно. да, в Багдаде все спокойно, знаешь, как в фильме. И мы когда стали возвращать, я такая, да ладно, мне внутри там очень-очень. Мне сейчас волнительно, и я точно работала над тем, чтобы звучать уверенно. Ну, звучать, помимо того, что звучать, <с- быть, <с- чувствовать, проявляться. Это мне вот то, что, знаешь, много сейчас возвращать про мою жесткость. ну какое, какая-то есть такая. И говорю, ты жесткая. я такая, я же белая пушистая была. Ну или по крайней мере, это... знаешь, так ну, uh-huh, uh-huh. прилепляла на себя вот этот образ, то, что белая пушистая. У меня,
0: кстати, тоже, когда я стала работать над уверенностью и, естественно, ты сразу меняешься в блоге, uh-huh. да, ты это начинает проявляться, эта uh-huh. уверенность считываться, uh-huh. да, там манера uh-huh. даже, как ты говоришь, что ты одеваешь, то uh-huh. есть, да. есть это все считывается uh-huh. сразу и визуально. А, вот и тут край. же, да, и тут же мне сразу начало прилетать, что, ой, я думала, ты высокомерная. Я да, говорю, ой, 100%. прикольно, прикольно, то есть, ну, мне, мне
1: нормально, да, то есть пусть будет, будет высокомерная, ничего. А, ну, ты знаешь, у меня это была защита, ну, вот мои уязвимости, там, где, чтобы зайчика внутренне обидели, вот, высокомерно, знаешь, что, сказали, на кривой пока были не подъедешь.
0: Нет, мне как бы это люди же, как как им чувствуется, они так и считывают, да, при этом мы же ведь, в принципе, э, даже большинство процента, там, я не помню сейчас, не вспомню сколько процентов, но э, мы считываем информацию именно из мимики, именно из визуальной части, даже не того, что мы говорим, говорим, а, это, кстати, только 7% того, что мы говорим. И основная часть это то, что мимика и то, что вот визуально что мы даем. Это новая да, такая штука. Да, да, да,
1: называется да. кинетический интеллект. Это движение нашего на тела и Вот, вот да, mm-hmm. да, да, да.
0: Поэтому мы там, ну, то есть человек всегда, получается, проецирует именно вот визуально, как вот преподносит человека. Mm-hmm. Скажи, может, можешь поделиться а, какими-то, не знаю, инструментами, либо там совет какой нибудь дать в плане там, вот, уверенности. Надо же. Потому mm-hmm. что, да, вот как мы с тобой сегодня проговорили, да, не хватает уверенности людям mm-hmm. в себе, да, вот этой вот внутренней опоры. Как вот mm-hmm. начать хотя бы путь к этому построению уверенности?
1: Mm-hmm. Ты знаешь, я считаю, что мы на нескольких уровнях, когда работаем, ну, допустим, если бы я работала с человеком, на нескольких уровнях, это правда и телесность, ну, тоже есть, и тело ⁇ это наша большая-большая опора, которую мы часто не замечаем. И наша самая простейшая... Можно почувствовать, что мир тебя держит. Вот есть такое упражнение, может быть, ты знаешь, вот, допустим, можем, быть, сейчас это очень короткое проделать, допустим, вот ты сидишь, чувствуешь, что ты вот на кресло опираешься. Ну, вот его, на него mm-hmm. как-то. Есть твой вес, вот есть спина, спина которая прикасается к mm-hmm. И вот ты прям чувствуешь, вот ты это давишь. А можно представить наоборот, знаешь, такой хоп, это как будто бы кресло чуть приподнимается, оно тебя держит. Спинка такая, как будто бы чуть-чуть тоже она тебя держит. И вот совершенно другое ощущение, такой тоненький моментик, но он интересный. И такой хоп, и тебя мир держит. Угу. И ты уже не один. Это тоже подает уверенность, ну, то, что ты не один. Тело дает вот этот ресурс. Эм, ну это через телесность. Второе, через, эм, ты знаешь, мне кажется, уверенность идет, когда люди начинают все-таки видеть, какие они есть. Вот та же самая распаковка, мне кажется, когда люди могут видеть себя, какой путь они прошли, что они умеют делать, какие у них классные качества. И как я иногда смеюсь, это как крем надо в себя прям втирать, втирать, вот прям втирать, втирать, потому что оно просто так ну, может не проникать. То есть у будет mm-hmm. много чего быть, и он там может все не присваивать. Ну опять же, если говорить терминами. И тогда вот это присвоение, насыщение, втирание вот этого в себя с любовью, она тоже дает уверенность, потому что есть на что я опираюсь ну, внутри.
0: Ну а, и, Наверное, в нашей сфере, да, наверное, мы тоже поделимся с, со зрителями, да, да это человек потому что, допустим, то, что я на своем опыте да, в работе с людьми обратила внимание, что, по сути, это человек приходит там, к наставнику, к ментору, mm-hmm. неважно зачем, да, чтобы ему помогли дойти до какого-то результата. Да. Условно, mm-hmm. ментор, наставник, он mm-hmm. дошел до результата mm-hmm. за какой-то промежуток времени, естественно, может дать теперь самое... Мясо, да, да, самое, самое все, да, вот это вот самое важное, да, вынести из своего там условно десятилетнего опыта и какой-то в кратчайший промежуток времени дать это ученикам, да, своим последователям. Это один, да, какой-то момент, а другой то, что я заметила, им не хватает, да, вот этой веры и уверенности, и если рядом есть человек, и вот иногда кажется, что как будто мы идем, я сама много куда хожу, да, у кого обучаюсь. Я понимаю, что я иду просто, чтобы был рядом кто-то, да. какой-то человек, который будет говорить: да ты офигенно, у тебя да. все получится, да. ты иди и делай. Да. Да? И вот это, вот, ну, как бы, это тоже м-м, важно, наверное, да,
1: понимать,
0: 100%. что человеку всегда нужен человек. Да. И если мы с каким-то вопросом сталкиваемся, да, там, допустим, какую-то задачу решить, да, там, принять какое-то решение там, или еще что-то, да, первое, что мы должны спросить у себя, да, не уходить в вопросы, ой, это все сложно, а как я это сделаю, на это долго надо, там, или это дорого, или еще что-то. А мы просто должны задать себе вопрос, кто уже так сделал, mm-hmm. и к да, кому я могу обратиться, да? кто мне может помочь в этом, кто может помочь э, раскрыть этот вопрос, да? там условно, условно. А кто уже, хочу зарабатывать 5 миллионов, кто уже заработал 5 миллионов, и мы идем к ним и спрашиваем, да, как они это сделали, mm-hmm. получать какую-то обратную связь. И это, наверное, тоже про некую уверенность, когда ты понимаешь, что ты не один, да. а есть люди, есть окружение, а кому ты можешь обратиться и узнать.
1: Это, знаешь, я все фишки. Ремарку бы сделал. Это есть а, то, что ты называешь внутренний контекст, и внешний контекст. А вот в внешний контекст, когда мы идем, правда, к наставнику, который уже прошел, он как бы уже в той реальности, с того уровня реальности, он может как бы, угу. тебя подтянуть, ну, прям привести. Это внешний контекст. Почему люди ходят, допустим, на мастер-майды или на обучение? Потому что это как раз внешний контекст, который уже задает какое-то состояние, ну, помимо разных фишек. Опять же, как студия, это тоже определенный контекст, в котором мы делаем определенную деятельность. Это как в ванной мы моемся, на кухне мы готовим. Ну, То есть контекст задает, диктует какие-то определенные правила. Это все внешнее, и мы можем на это влиять. То есть мы можем, правда, управлять, выходить на это. Есть внутренний контекст. Это вот то, что говоришь, что нет, это сложно, это дорого, это как-то невозможно. И то есть, по сути, мы внутри сейчас создаем историю, где это сложно. А может создавать позитивный контекст. Ну, то есть да, и смотри, сколько ты уже прошел. Да, а вот ты уже это умеешь, да, а у тебя вот такое уже есть. И за счет вот этого внутреннего контекста тоже можно собой управлять. И, соответственно, когда это сочетается с обеих сторон, mm-hmm. вот тогда это вот эта уверенность и рождает. Ну и можно себя прям бустить. Ну и результат. И да. Ну, Сразу это будет. Же, надо втирать себя. Знаешь, каждый Да, 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 да,
0: втирать. да. Скажи, за что ты можешь себя поблагодарить, да? Может быть, были какие-то ситуации, угу. да, тяжелые. М-м- ты понимаешь, что ты с этим справилась угу. и можешь себя за это поблагодарить.
1: Угу. А ты знаешь, тоже когда я думала про интервью, и одна из последних, наверное, ситуация у меня была, она связана с собакой у меня собака, ну взяли, он прям тоненький, юненький, и он сломал лапу. Ну, то есть это вообще первая собака, и он плачет, то есть непонятно, он кусается, ну, потому что, ему не приучили его ни к наморнику, ничего. это прям жесть. Я не буду там все кошмарики рассказывать, которые были, но вот, допустим, мы его привезли в этом ветеринарку, его нужно лечить, и лечение пошло не по плану. И я такая спрашиваю, Хирурга, на основании чего вы принимаете решение, то есть я как психолог говорю, вот мотивация, вот объясните мне, как вы думаете, вот мне нужно понять, насколько могу опираться на мнение человека Он мне рассказал, я поняла его как человека, не только как профессионала, как человека И что нужно мне принимать решение, ну то есть потому что это моя собака, моя ответственность, mm-hmm. и собака не может сама принять все себя решение И доктор, он рекомендует все равно в определенном, ну так, рамках mm-hmm. вот его профессии я приняла решение, даже когда муж меня не очень так поддержал, и я пошла за этим, и все хорошо, ну, то есть собака все хорошо, хотя он мог лапку вообще потерять. Ну, то есть я здесь с собой очень горжусь, что я вот здесь доверила себе и поняла, что нету таких сильных, даже в медицине нет таких сильных авторитетов, и то, что можно правда опираться на себя. Здесь я себе благодарна, и это было прям сложно, хотя, казалось бы, собака, ну вот оно так сильно мне встряхнула.
0: Здорово. И как ты думаешь, этот опыт, он наверняка
1: что-то тебе дал, да, и ты вынесла для себя? Эм, Ты знаешь, много разного. Одна из того, что я могу, правда, опираться на себя, принимать решение, даже когда там чего то здоровье от меня зависит. И то, что я могу тянуть, это тяжело, я могу тянуть эту ответственность. И в этом смысле мамы, которые за деток решают, просто героини, честно тебе могу сказать, то что такая ответственность просто и вот это решиться на это мое восхищение честно потому что я за собак так проживаю, а тут детки
0: mm-hmm.
1: вообще и поэтому тут герои для меня когда мой материсты считают это искренне профессия работа и она такая очень непростая еще к тому же неоплачиваемая часто не признанная
0: это не работа вообще это не призвание это данность
1: ну это прям ну, прям я с уважением очень много к матерям отношусь. Ну, к материалам, к родителям, к отцовству, это прям непростая еще когда давление идет, типа как правильно, сейчас же все да, говорят, да, как да, правильно да, воспитывать. Да. Ну, это правда.
0: Это сегодня я тренинг утром проводила в одной галерее, и мы общались на тему субличности, У-у-у. и почему-то все решили написать Мама, это субличность. А почему нет? Я говорю, ну нет, как бы да, я согласна тоже, у меня тоже есть, mm-hmm. э, ну не совсем такая мама, а такая уставшая мама, mm-hmm. э, задолбанная. У меня есть такая субличность, да, ну мне можно, у меня трое, вот, Точно. поэтому мне можно, да, и вот я такая думаю, блин, интересно, вот если рассматривать мама это как субличность, mm-hmm. то какая она mm-hmm. может быть, mm-hmm. да, тоже. Интересно правда,
1: да. Но, Ты знаешь, если по психологии ты скорее как социальная роль часто относишь Ну, как мама, потому что Ну, опять же, социальная роль это то, что могут выполнять разные люди Это как стиральная машинка, она может быть разных фирм А вот, допустим, ты как человек, ты вот уникальный Тебя нельзя никем заменить И мамы тоже могут быть сейчас Ну, там, и приемные мамы бывают И мамы, которые сами родили То есть угу. это разное бывает и, А есть, если брать психологическую историю Бывает, мы мамы как сами для себя и мы бываем жестокие мамы мы а бываем очень заботливые и
0: А еще мы мамы бываем для своих учеников. Да. Вот, и это как бы уже нехорошо. Уже нехорошо.
1: Вопросики сразу. Да, да, да. Был у тебя такой опыт? Да, ты знаешь, это я работала прям специально пару лет назад. Я же еще специалист по зависимости, контрзависимости. И мне кажется, что катастрофически мало про этой информации. Вот про абьюз, мне кажется, сейчас много, про успешный успех очень много. да а просто зависимость, хотя это основа успеха в том числе, я не считаю, очень малая, либо она какая-то очень узкая искаженная бывает. И несколько лет назад я скорее не мамскую, да, вот эту историю, скорее спасательскую историю, угу. когда есть такое высокомерие, что я знаю, как тебе жить, я лучше, ты слабенький, и вот есть такое определенное, ну нехорошее слово, такое унижение, ну вот к тем людям, которые угу. приходят, допустим, работать. Я когда начала это заметила, я, во-первых, ужаснулась. Такая думаю, боже, боже Куда меня понесло? Да? Не то, что куда меня понесло, а что же я делала. Ну, потому что у меня высокая ценность к тому, чтобы я людям ну, максимально работала для их интереса. Тут я понимаю, что это созависимые отношения, я их создаю, я их поддерживаю. И там, ну вот неуважение это для меня ну, табу. Ну, то есть я стараюсь прям воспитывать в себе уважение к людям, к их существу, к их стилю жизни. А Это для меня неуважение было. И когда я стала с этим работать, сама выходить и людей поднимать на ну, уровень, внутри прежде всего, вот эта внутренняя история пошла. И я испугалась, потому что если они сильны, если с ними все в порядке, их не надо спасать, тогда им зачем я? Ну, как бы все же разбегутся, сто процентов, если я не буду мамкой для них, они же все разбегутся, они же там все детишки. На удивление у людей пошел быстрее процесс. И я в этом смысле заложила вот это как... Принцип вот сейчас в моей работы, то есть и когда ко мне психологи работают, потому что я психологов тоже обучаю, я им показываю эту схему, как они сами заходят либо сверху, либо снизу, когда молятся на клиентов, чтобы они выходили в равные позиции, но и тогда меньше выгорания, что никого не спасает. Очень много свободы в отношениях, потому что человек может выбирать, и он может терапию закончить, если ему хочется, и также он ответственный в том числе за результат, не только терапевт дает результат. Mm-hmm. И это ну, легче, легче, интереснее, новые процессы начинают спускаться. Уважаемые. Ну это
0: да, игра конечно, взрослых людей, Конечно, взрослых-взрослых. Конечно. конечно. Угу. Yeah. Здорово. А скажи, были какие-нибудь у тебя случаи да, там, вот в работе с mm-hmm. учениками? А, какие-то такие, знаешь, вот патовые, ты понимаешь, что блин, вот эта клиника конкретная, да, тут, тут я не смогу помочь, или вот прям ты за голову взялась и да, блин. Были,
1: ну, были, и я пробовала заключать с людьми контракт, ну, чтобы они со мной сотрудничали, ну, в смысле, не письменные, а вот устные, то, что есть определенные условия для работы, я слышала, что вы не можете их соблюдать, это тоже, когда пошла вот эта история, что я их не спасаю, ну, и как бы mm-hmm. я не могу, ну, конфиденциальность, потому что есть раскрывать детали но я начинала, ну, даже возвращала деньги я не могу работать, ну, потому что вы не соблюдаете условия, а без них я не могу вам помочь. Это просто ну, ну, как, трата ресурса человека. Но это больше была
0: позиция да, с другой
1: стороны, да, с противоположной
0: позиции ребенка, да, когда они не могли что-то делать или брать на себя ответственность?
1: Там, ну, ты знаешь, я же еще и клинические все окна, то есть я разбираюсь ну, в вот этих всех уровнях, которые есть у людей. И некоторым людям, правда, нужна особая терапия. И я умею ее делать. Ну, то есть я ее делала, просто я уже не хочу. То есть это просто требует очень много ресурсов. Mm-hmm. Это сто... должно стоить очень-очень дорого. А, потому что тогда я могу не работать с другими людьми, а, допустим, только посвящая время этому человеку. Там действительно есть определенное материнство, там определенный клинический должен быть идти процесс. Mm-hmm. И это требует очень много усилий. И, и терапевт в таком смысле, он должен быть очень-очень устойчивый очень-очень довольной жизнью, чтобы мощь столько давать этому человеку, потому что он поврежденный, ну, достаточно. Я просто поняла, что я больше не хочу, ну, в смысле, я знаю, кому перенаправить, если люди готовы, они идут работать, если нет, ну, я не чувствую здесь вины, это выбор человека, потому что человек как-то справлялся до меня, и, понятно, я не говорю там истории, знаешь, там про суицид, ну, то есть нет, хотя у меня были истории, когда я с людьми открыто говорила, допустим, если у них были, ну, какие-то такие патовые ситуации, и... Я, допустим, рада себе за смелость, то, что я могла приглашать людей в эту дискуссию, ну, беседу открытую. Mm-hmm. Это были один из самых глубоких разговоров, которые у меня были в жизни с людьми. Ну, про жизнь, про смерть. И тоже там, я, допустим, исключаю, есть определенные принципы работы, ну, в таких случаях. То есть, ну, здесь определенный же навык на, на осмотренность, чувствительность идет. То есть я понимаю, где-то я могу отпустить человека, и все будет хорошо, а где-то нет, и я его держу. Ну, правда. Mm-hmm. Ну, и тут какая-то ответственность, как о, помогающая профессия. Но не мамка, опять же. То есть mm-hmm. в рамках профессиональной этики.
0: Скажи, есть сейчас а, что-то в твоей жизни, это не может не обязательно связано с работой, uh-huh. да, с а, клиентами,
1: uh-huh. что ты терпишь? Да, я помню этот вопрос. Я про него думала. Ты знаешь, я думаю, мне вот терпишь мне не очень нравится, потому что я правда очень много терпела ранее. И я воспитываю и в себе, и даже когда с людьми работаю, чтобы они не были терпимыми Ну, потому что терпила, это значит, я не прислушиваюсь к себе, я что-то не делаю. Есть, допустим, то, что я учусь выдерживать, а терплю иногда, знаешь, душных людей. Ну правда, иногда люди душные бывают, и иногда так... Ну, им, а Мы не в каких-то ну, таких нерабочих отношениях, чтобы я могла сказать, слушай, такой душный,
0: давай поменьше.
1: То есть иногда вот это случается, такие душные коммуникации. Правда, я такая, м-м, ну ладно, бывает.
0: Можешь поделиться, дать какие-то свои рекомендации да, нашим зрителям? Я обычно это у каждого гостя uh-huh. да, прошу какие-то такие три основных свои скилла, угу. да, смысла, угу. а, которые тебе помогают угу. в жизни угу. да, там, идти, двигаться, угу. результатов достигать угу. да, там, и так далее, и так далее. А, и ты понимаешь, что это вот по жизни с тобой всегда. То есть, вот
1: угу.
0: если это будет так, значит, у меня все получится, например, угу. да, там, либо угу. еще как-то.
1: Угу. А, я недавно выступала угу. на конференции на 300 человек, и там надо было рассказать 5 решений, которые привели меня в ту точку, где я сейчас нахожусь. И я, когда я говорила, это как раз вот эти скиллы, которые мне помогают в том числе достигать, и, да, и это понимаю, что они помогут и дальше. Это первое, наверное, следовало. Идти к людям. Вот самое простейшее, то, что мы с тобой тоже говорили, это идти к людям, знакомиться, даже если страшно, даже если непонятно, даже типа боже, что-то будет происходить. Идти к людям, открываться, дружить. И я когда принимаю это решение, ну, так интересно, и возможности пошли. И дружба пошла, у меня столько друзей появилось за последнее время И отношения стали очень качественные И я знаю, что вот есть люди, которые говорят, ну, а ей там сложно дружить Ну, правда, есть такие сложности Я понимаю, почему Я понимаю, что этим людям может быть правда сложно где-то идти в уязвимость То есть вот идти к людям, не прятаться от них Я помню, когда шла на одно мероприятие, это несколько лет назад И у меня прям подгибались ноги от стрелка, потому что я там никого не знала Я такая, что будет происходить но это мне помогает, то есть если вы решаю но что-то, это помогает. А второе, то, что я уже упоминала, если вот то, что я хочу сделать, это будет усиливать мою свободу или мой стыд. И тут правда может быть стыд, имеет смысл чуть расширить, стыд это то, что зажимает, стыд это то, что уменьшает человека, это то, что делает его меньше эм, неживым, я бы так сказала, где он стыдится сам себя. Вы вот, знаете, такое чувство, когда ну, прям хочется исчезнуть, ну прям скукошиться, исчезнуть, чтобы меня никто не видел. И, ну вот, это одно из непростых чувств, с которыми люди работают в психотерапии. И вот одно антидот, стыда, это свобода, то есть позволять как-то выглядеть себе, что-то говорить, ведь быть уязвимым, проявляться каким-то образом. То, что будет проявлять вот это усиливать свободу, вот выходить вот из этого зажатого состояния, больше открытость. Это, наверное, такой важный второй принцип. И третий такой нетривиальный, это вот про сам авторитет. И те, что авторитеты снаружи — это хорошо, у них можно учиться, и важно обращать внимание все-таки на себя. Что я хочу, что я думаю, а вот может быть я вообще что-то странное хочу делать, какой-то новый продукт создать, который может никто не делал до этого. Но я хочу попробовать и доверять вот этому собственному авторитету, его укреплять. Это вот тоже один из таких кредо, в который я двигаюсь, и оно мне точно помогает, и я знаю, что он мне в будущем поможет. Это, кстати, спасибо за вот эту формулировку, то, что мне поможет в будущем. Это вот... А ну да, я понимаю, что это на года у меня вот эти креда, которые помогают. Спасибо тебе огромное. Тебя спасибо большое. Он я думаю, да,
0: первый раз был буньешь. Да, нет, ты знаешь, мне кажется, очень хорошо получилось, потому что мы прямо инструменты, инструментами поделились, mm-hmm. и а, причем такими достаточно классными, да, mm-hmm. потому что, да, я и себе там что-то взяла на заметку. Поделись мне тоже
1: что-то из себя взяла, мне очень интересно будет.
0: А, когда вот как раз-таки вот телесные, да, истории, mm-hmm. да, и вот про авторитет, да, я, например, ну, не слышала, да, так, mm-hmm. такого термина я не слышала, mm-hmm. и когда ты, да, для себя авторитет, да, вот. Я, например, говорила про уверенность, про опору, про фундамент, и я, например, со своими строю из такой точки. А вот в плане как авторитета я не рассматривала эту историю, и это очень очень ценно.
1: Благодарю тебя. Я очень рада. Мне хочется, чтобы это люди дальше узнавали, ну прям присылали, что это сильная история.
0: Это сильная история, и я говорю, мы еще и дали инструменты людям.
1: Так что вот, пожалуйста. Берите, пользуйтесь, идите дальше.
0: Благодарим, да, всех, что вы посмотрели наше интервью. А, спасибо вам. Большое. Всё, спасибо Не огромное. Прошу. Пока-пока.